0: In Äthiopien ist der Konflikt um eine abtrünnige Region eskaliert. Die Rede ist von Massakern und Hunger als Waffe. Dabei hatte Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed erst vor zwei Jahren den Friedensnobelpreis bekommen. Hat sich die Welt in ihm getäuscht? Darüber habe ich mit Michael Tröster, dem Leiter des Regionalbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und ich bedanke mich schon jetzt dafür, dass Sie bei diesem ernsten Thema dranbleiben. Seit 1974 das fossile Skelett von Lucy gefunden wurde, gilt Äthiopien vielen als Wiege der Menschheit. Heute hat das Land 112 Millionen Einwohner und schon immer viele Ethnien. Die wichtigsten sind Oromo, Amharen und Tigreier. keine einfache Sache, die zusammenzuhalten. Eine Art Jugoslawien im Groß, wie die Zeit vor kurzem geschrieben hat. Ein Vielvölkerstaat, der nach dem Sturz von Kaiser Haile Selassie, kommunistischer Diktatur, Hungersnot, Bürgerkrieg und einem blutigen Krieg mit dem Nachbarn Eritrea trotzdem zur jüngsten afrikanischen Erfolgsgeschichte wurde. Viel zum exzellenten Ruf hat Äthiopien dabei seinem Ministerpräsidenten Abi Ahmed zu verdanken, ein junger charismatischer Politiker, der vor drei Jahren das Ruder in Addis Abeba übernommen hat und alles anders machte als seine Vorgänger. Er hat politische Gefangene freigelassen, holte Exzellenten heim, hob den Ausnahmezustand auf und besetzte die Hälfte seines Kabinetts mit Frauen. 2019 hat er den Friedensnobelpreis für die Beendigung des 20 Jahre andauernden Krieges mit Eritrea bekommen. In seiner Dankesrede in Oslo sagte Abi damals, dass er die Auszeichnung auch im Namen derer entgegennimmt, für die der Traum von Frieden oft zum Albtraum des Krieges geworden ist. in war. Witness Krieg sei die Hölle. Er schaffe nur verbitterte, herzlose, wilde Männer. Und jetzt wird Abi verantwortlich gemacht für eine Spirale der Gewalt, die die Einheit des Landes bedroht. Regierungstruppen hatten im vergangenen November eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront TPLF in Tigray begonnen. Seither berichten Menschenrechts- und Hilfsorganisationen immer wieder von Massakern und anderen Gräueltaten in der nordäthiopischen Provinz, verübt von beiden Seiten, vom Militär und den Rebellen. Darüber habe ich mit Michael Tröster, dem Leiter des Regionalbüros der SPD-nahen Friedrich-Eber-Stiftung in Addis Abeba, gesprochen. Herr Tröster, bekommen Sie in Addis Abeba irgendetwas von dem Krieg im Norden des Landes mit? Also ich
1: würde sagen, dass unser Alltag hier und auch in Addis Abeba weitestgehend normal verläuft. Aber dadurch, dass wir als politische Stiftung auch politisch arbeiten, überlagert natürlich dieser Konflikt alle Diskussionen, die wir hier haben, und mit unseren politischen Partnern führen. Und ich denke, das wird sich auch nicht ändern, bis der Konflikt gelöst ist. Hm. Was
0: ist denn der Ursprung des gerade eskalierten Konfliktes?
1: Also Äthiopien ist ja sowas wie... Ein völkerstaat der wurde in den letzten 30 Jahren regiert von einem Parteienbündnis, in dem eine Gruppe eine relativ starke Rolle hatte. Und das war diese Befreiungsarmee von Tigray, die TPLF, die in den vergangenen Jahren in diesem Parteienbündnis eine sehr, sehr starke Rolle hatte, was damit zusammenhängt, dass sie den Befreiungskampf gegen das Militärregime davor angeführt und organisiert haben. Nun ist aber die Gruppe der Tigray eigentlich eine relativ kleine Gruppe und macht nur 60 Prozent des Landes aus. Insofern war deren Einfluss eigentlich relativ überproportional im Vergleich zu ihrem Gewicht, was sie im Land selber hatte. Und ich würde sagen, die haben damals, als sie die Macht übernommen haben, sowas ähnliches eingeführt wie ein... Teile- und Herrschesystem und haben den sogenannten ethnischen Föderalismus begründet. Das heißt, obwohl es auch in den Jahren davor immer wieder Auseinandersetzungen und Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen gab, haben die versucht, anhand ethnischer Linien äh, föderale Staaten zurechtzuschneiden und haben damit im Prinzip Ethnizität mit in die Politik gebracht, um damit auch ihre Rolle im Rahmen dieses Parteigefüges zu festigen. Und in der Zeit ihrer Regierung hat die TPLF viele wichtige Reformen angestoßen, das Land auch wirtschaftlich vorangebracht, hat aber in dieser Zeit immer mit einer sehr harten Hand und gerade nach in den letzten Jahren sehr autoritär regiert, wo sich dann in den 2000, abseits 2015 noch immer stärker bei Widerstand in der Bevölkerung bewegt hat.
0: Mhm. Regierungschef Abi wurde ja als Reformer gefeiert für seinen Friedensvertrag
1: mit Eritrea. Wandelt er sich gerade zu einem Autokraten? Also Deke Abi hat zweierlei Dinge gemacht, als er als er die dieses Amt übernommen hat. Zum einen hat er als Reaktion auf den starken äh, auf den starken Widerstand der Bevölkerung gegen das alte Regime Öffnungen versprochen und interne Reformen angestoßen. Hat Oppositionspolitiker wieder zurück ins Land geholt und wollte auch in, ein Stück weit mit diesem System des ethnischen Föderalismus der TPLF brechen und eher eine würde ich sagen, eine gemeinsame Identität von Äthiopien und von Äthiopierinnen und Äthiopien nach vorne stellen. Und natürlich gehen Transformationen und Veränderungen auch immer damit einher, dass äh, sowohl politische Einflussnahme als auch äh, wirtschaftliche Einflussnahme in irgendeiner Form neu sortiert werden müssen. Das heißt, sie werden immer Brüche haben und sie werden auch immer Gegner von solchen äh, Reformen haben. Und in diesem Fall ist, glaube ich, der, der Konflikt, zwischen diesem äh, neuen Kurs, den Ami eingeschlagen man hat und einer alten Elite, die relativ starken Einfluss hatte im Land, äh, in der Tat absehbar militärisch eskaliert.
0: Es gibt furchtbare Berichte über Massaker, ethnische Säuberung, als Hunger als Waffe. Was wissen Sie darüber und von welcher Seite geht das aus?
1: Also mit dem Thema Hunger hat sich ja und dem Konflikt in Tigray hat sich letzte Woche auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit beschäftigt. Und dieser Vorwurf steht äh, im Raum und wird von unterschiedlichen Seiten nach vorne gebracht. Was wir äh, sagen können, dass sich in den vergangenen Wochen das Blatt in Tigray nochmal gewendet hat. Zum einen gab es eine militärische Kehrtwende, die TPLF hat äh, die Hauptstadt Mekelle wieder eingenommen und auch die Regierung hat einen einseitigen humanitären Waffenstillstand verhängt. Was wir allerdings äh, noch nicht spüren, wenn wir über humanitären Zugang in der Region Tigray sprechen. Wir haben Zahlen, die relativ schwer überprüfbar sind, dass äh, die Vereinten Nationen sprechen von 400.000, andere von noch einer höheren Zahl, dass äh, eine große Zahl von Menschen unmittelbar mit Hunger bedroht ist oder sich schon in Hungersnot befindet. Und wir laufen in einer der größten Hungerskatastrophen der letzten zehn Jahre in der Region hinein Und der Zugang trotz dieser militärischen Kehrtwende ist weiterhin noch nicht gewährleistet und ich glaube, es ist äh, auf beiden Seiten in der Verantwortung, Flugverbindungen, Landzugang, äh, den Zugang zu Elektrizität und Wasser und einfach die Versorgung der Menschen sicherzustellen, sonst wird sich diese ohnehin prekäre Situation in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter zuspitzen.
0: Herr Tröster, ganz banal, gibt es in diesem Konflikt ein Gut und Böse, ein Richtig oder Falsch? Wir,
1: wir müssen die Lösung irgendwo in dieser Drauzone dazwischen suchen. Ich glaube, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Wir, wir werden hier Zeuge einer wirklich sehr stark politisch aufgeladenen Propagandaschlacht, die in den sozialen Medien, auch in den internationalen Medien geführt wird. Und dieser Konflikt, der sowas also ist wie ein Brennglas für die äh, weiteren Herausforderungen, mit denen sich Äthiopien auseinandersetzen muss, äh, hat sehr zur Spaltung des Landes und auch äh, zu, würde ich sagen, zu einer verbalen Aufrüstung auf beiden Seiten äh, beigetragen.
0: Es ist zu befürchten, dass jetzt ein Verfall dieses Völkerstaates droht. Wie könnte denn dieser Konflikt
1: gelöst werden? In der Tat muss sich Äthiopien mit vielen Herausforderungen auseinandersetzen der Konflikt in Tigray ist einer davon. Sie haben auch in anderen Regionen des Landes immer wieder bewaffnete Auseinandersetzungen, Kampfhandlungen. Wir haben insgesamt vier Millionen Binnenflüchtlinge. Was wir brauchen, um das Land weiterhin zusammenzuhalten, ist denke ich ein Ernsthafter und glaubwürdiger nationaler Dialog, an dem alle Parteien und alle wichtigen Akteure des Landes an einen Tisch kommen und wirklich sich über die Zukunft des Landes auseinandersetzen, sich überlegen, wie wollen wir in Äthiopien als Äthiopierinnen und Äthiopier zusammenleben in Zukunft, wie soll das System aussehen, was wir dazu schaffen wollen und was ist unsere gemeinsame Zukunftssession. Und ich glaube, da liegt natürlich die Lösung äh, des Konfliktes in Tigray, mit hinein. Zuerst ist der humanitäre Zugang entscheidend und die politische Lösung wird äh, keine einfache sein, aufgrund dessen, dass sowohl die Nachbarregionen als auch andere Regionen im Lande tief in den Konflikten verstrickt sind.
0: Ich werde gerade zugeschüttet über Twitter, über Nachrichten über ethnische Säugerungen und Massaker. Was wissen Sie darüber? Also die Äthiopische
1: Menschenrechtskommission hat ganz zu Beginn des Konfliktes einige Berichte darüber vorgelegt, äh, in denen Massaker untersucht worden sind. Mittlerweile hat sich dazu die, die Menschenrechtskommission mit den Vereinten Nationen zusammengetan. Im Moment ist es immer noch schwierig, festliche Informationen aus der Region zu erhalten. Insofern wird sehr wichtig sein, was diese laufende Mission an Ergebnissen vorlegt. Ich denke, es ist wichtig, dass diese auch schnell vorgelegt werden, transparent vorgelegt werden und dass die Akteure den nötigen Zugang erhalten, um diese Vorfälle unabhängig zu untersuchen. Ich gehe aber davon aus, dass noch viele Informationen über Gräueltaten ans Licht kommen werden. Herr Tröster, haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Expertise
0: und beste Grüße in eines der schönsten Länder der Welt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Haitis-Präsident Jovel Moïse ist ermordet worden. Unbekannte hätten ihn in seinem Haus in der Hauptstadt Port-au-Prince erschossen. Das teilte die Regierung am Mittwoch mit. Mois' Ehefrau sei bei dem Anschlag verletzt worden. Wer hinter dem Attentat stecke, sei bislang unklar. Einige Angreifer hätten Englisch und Spanisch gesprochen. Haiti ist das ärmste Land Amerikas. Etwa 70% Prozent der 11 Millionen Einwohner des karibischen Inselstaates leben in Armut. Die Folgen eines verheerenden Orkans und Erdbebens vor Jahren wurden bis heute nicht bewältigt. Erst kürzlich waren bewaffnete Banden in die Hauptstadt vorgedrungen und verbreiteten Chaos. Nach dem Mordanschlag auf den niederländischen Kriminalreporter Peter de Vries gelten ein Pole unter ein Niederländer als dringend tatverdächtig. De Vries wurde am Dienstagabend auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen. Der Journalist ist aktuell auch Berater eines Kronzeugen im größten Strafprozess der Niederlande um ein kriminelles Netzwerk. Journalistenverbände und Politiker in ganz Europa zeigten sich entsetzt. Dreieinhalb Wochen nach der Wahl strebt die CDU in Sachsen-Anhalt eine sogenannte Deutschlandkoalition an. Die Christdemokraten wollen mit SPD und FDP eine Koalition bilden. Das schwarz-rot-gelbe Bündnis könnte somit Rainer Hasselhoff von der CDU am 16. September erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Aktuell regiert er in Sachsen-Anhalt noch zusammen mit der SPD und den Grünen. Europa lebt auch von der Reisefreiheit. Doch während der Pandemie ist das schwierig. Grenzkontrollen, Einreiseverbote und die Furcht vor dem Virus hatten den Kontinent quasi stillgelegt. Wie es um Europa nach mehr als einem Jahr Ausnahmezustand steht, dafür ist mein Kollege Alex Rühle drei Wochen lang mit dem Zug kreuz und quer durch viele Länder gefahren. Und davon berichtet er in einer Serie im Föton der SZ und jetzt auch in der aktuellen Folge von unserem Recherche-Podcast das Thema. Wie alle unsere Podcasts, finden Sie auch den auf sz.de-podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Neben der Landessprache Amharisch werden in Äthiopien übrigens mehr als 70 anerkannte Regionalsprachen gesprochen. Belassen wir es also bei einem einfachen Ciao, denn das ist auch in Äthiopien üblich.